0: Diga a nós que que diga a nós, Diga a que vale. que diga
1: Ligada no Na Bancada, está começando mais uma edição. Essa um tema urgente, né? Como vocês podem ter visto aí no feed de vocês. E como sempre, eu conto com a presença do puxador aqui do SDT Na Bancada, Irlan Simões, direto do Rio de Janeiro.
2: Salve, meus amigos na bancada, salve, Mate, salve, Gustavo, que está por aí também. É... Aquele recadinho rápido: o programa hoje tem um tema que é indispensável para os. Próximos anos, eu acho que para torna para a vida de todos nós é, como deu muito certo as outras vezes, então a gente está sempre fazendo isso, né? Aquelas breves menções no início, antes de você começar a ouvir as menções, eu quero chamar, né? Lembrar, para quem ainda não faz, é seguir o arroba na bancada underline no Twitter, né? Para ter nossas atualizações, nossas pequenas threads e etc. E a linha de transmissão, você manda uma mensagem para 21 980 80 9683, pedindo para ser adicionado adiciona o contato no seu celular e você vai ter lá as atualizações também, direto no seu WhatsApp. É, nessa última quinzena, a gente gravou né, o último programa sobre o barrismo social na Colômbia, principalmente, um programa fantástico, né, um, algo que a gente pouco fala no Brasil e foi um aprendizado fantástico, mas na quinzena também aconteceu muita coisa que merecia algum certo destaque ou minimamente uma menção. O primeiro deles é o Atlético Paranaense, coincidentemente, logo após o nosso programa 19, do e Petralha, que a gente já falava sobre essas questões, ele fez um vídeo institucional criminalizando o próprio torcedor né, do pessoal que fica em pé no estádio e que eles dizem que estão ali para quebrar cadeiras. Eu sugiro que vocês procurem depois desse caso, é simplesmente bizarro e vai muito no que a gente já comentava no programa número 19, né, com a presença de André Pugliese. Um outro recado necessário a gente dar é o lançamento do livro nosso amigo Anderson Santos, Direitos de Direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. É, já está aí na, na, na internet, você vai, joga Anderson Santos, editora APRIS, é, Direito de Transmissão, deve aparecer fácil para você comprar. É um livro que eu recomendo muito, já li, foi fundamental na minha formação. É, e está aí, eu creio que seja 50, 40 reais pelo lançamento agora. É, terceiro ponto importante de lembrar, é, e talvez ainda vire, já tem conversado aí sobre virar um tema de um na bancada futuro, não muito longe é, Os 30 anos do desastre de Hillsborough Que aconteceu na Inglaterra Que nós consideramos particularmente que seja Um evento indispensável para entender o futebol que a gente tem hoje né Os estádios elitizados, o futebol negócio A entrada da lógica neoliberal no futebol Então a gente quer retomar isso E são 30 anos do da tragédia Mas apenas 7 anos de reconhecida A grande farsa que envolveu aquilo é, é, esse, esse fato né, de demonização das 96 vítimas e mais de 700 feridos, como se fossem todos hooligans. E foi uma campanha promovida por Margaret Thatcher, por Scott Lanyard e principalmente pelo Jornal Desan, mas em, no grosso modo, quase todos toda a imprensa comercial eh, britânica. Então a gente tem que tratar desse assunto para a gente rever o nosso futebol de hoje. É, meu último recado, antes de passar para o Gustavo, tem mais dois recadinhos. É, o Belenenses, né, foi até um recado do nosso amigo Diego, Diego Ribeiro. Belenenses subiu para, a, a, teoricamente, quarta divisão do Campeonato Português. Belenenses, que a gente falou a história deles, né? da, da, da brava iniciativa dos próprios torcedores do Belenenses no programa número 8, vocês podem ir atrás, que foi refundar o clube né? para deixar a, a SAD, a Sociedade Anônima, morrer à míngua, uma empresa que praticamente roubou o clube e seus torcedores. Eles refundaram, foram para a última divisão do Campeonato Português e já subiram com seis rodadas de antecipação, mostrando que quem tem torcida não morre nunca. É, e é, é, a gente fica muito feliz porque a gente falou no programa é, número 8 que aqui na bancada eles passariam a ter torcedores e estão muito felizes com o sucesso deles. De é, Gustavo tem dois, né?
3: Salve pessoal do na bancada, salve Irlan, salve Matias. É, os meus recados. É, o primeiro não tem como não deixar de ser o Maracanã. né a Maracanã voltou ao debate aí é, nas últimas duas semanas. É, o governador Wilson Witzel, carinhosamente apelidado de Auschwitzel, nosso bolso juiz, ele cancelou a concessão do Maracanã, o que por si só não é algo negativo, né? A concessão que estava é, nas mãos do grupo do Odebrecht, é, ele anunciou, isso sim, muito positivo e, e, e muito é, fruto de toda uma luta é, de quem usava esses equipamentos esportivos ali no Maracanã, anunciou a reabertura do, do Célio de Barros e do Parque Aquático Júlio de o de Barros, o, o estádio de atletismo. Mas anunciou também, de maneira provisória, que se pretende ser fixa a concessão para Flamengo e Fluminense. Muitos colocam como algo positivo, né algo como melhor do que na iniciativa privada, sem vinculação com o esporte, que os clubes gerenciem. Mas, por outro lado, isso tira um caráter, e a minha opinião é, é, é muito forte nesse sentido, tira, mais uma vez, é como se fosse uma pá de cal na descaracterização do velho Maracanã. Porque tira o caráter público do Maracanã, o caráter de estádio, palco, dos clássicos meio a meio, no momento em que a gente, aqui no na bancada, discute a todo momento é, clássicos de torcida única, como, como, como os novos estádios e novas arenas, propicia um estádio de torcida única, isso dá o um Maracanã na mão de Flamengo e Fluminense, retira o Vasco e o Botafogo da jogada e isso pode significar, por exemplo, que talvez nos próximos anos, e quem sabe se isso for vitorioso, nunca mais vamos ter um Vasco e Flamengo meio a meio, ou um Vasco e Fluminense, ou um Botafogo e Fluminense meio a meio naquele estádio que ficou célebre por esses grandes embates de torcida, por essa por essa participação da, da, do povo do Rio de Janeiro é, no, no Maracanã, sem favorecimento de Clube Albem, né? É, o segundo, a segunda coisa que a gente não podia deixar de falar, e é que, nessa semana, a gente completou quatro anos sem figuraça fundamental para qualquer um que pensa futebol a partir da nossa perspectiva, que é Eduardo Galliano, né? É escritor uruguaio, que escreveu muito sobre futebol e escreveu muito sobre algo que a gente vai é, discutir, debater hoje nesse programa, que é democracia, ditadura, liberdades. E, e bem, para dar um, um pontapé inicial nesse nosso nesse nosso programa, a gente comentou de, de ter alguma citação. Pensamos em começar com uma citação sobre ditadura, alguma sobre futebol, mas a gente quer mesmo é lembrar o Galeano falando de torcida, né? E, e ele dizia que jogar sem torcida é como dançar sem música. É isso aí, vamos começar isso na bancada que tem muita coisa pra gente falar.
1: Bem, e entre o final de março e começo de abril, a gente tem três datas é, importantes aqui no Brasil e na Argentina em relação aos últimos ciclos ditatoriais de ambos os países, né? No caso do Brasil... É, o primeiro de abril de 1964 é, quando o governo João Goulart é derrubado pelos militares já na Argentina é, a gente tem tanto o 24 de março quando o governo da Isabelita Perón também é derrubado pelos militares e também o 2 de abril né, que é o começo da Guerra das Malvinas que foi o canto do cisne é, do governo de fato na Argentina. Sendo assim o Gustavo preparou, elaborou um texto para introduzir é, essa conversa que a gente vai ter com a participação de três convidados em diferentes momentos desta edição. É, vamos lá.
3: 24 de março de 2019, pouco menos de um mês atrás, 43 anos do golpe de Estado que iniciou a ditadura civil-militar da Argentina. O presidente Maurício Macri, de direita, se pronunciou oficialmente, comemorou a abertura de arquivos secretos dos Estados Unidos e disse que, abre aspas, os documentos serão fundamentais para que a justiça possa avançar em causas do passado, ainda pendente de uma das épocas mais escuras da história argentina. Evidentemente, Macri não foi o único a se manifestar. Né? Um país inteiro foi às ruas para reafirmar, ainda que na marra, um sensível consenso. Ditadura nunca mais. No futebol, todos os grandes e médios e pequenos clubes da Argentina se manifestaram contra a ditadura. Todos. Boca, River, São Lourenço, Independiente, Estudiantes, Huracan, Vélez, Lewis, grano, Tacheres, Lanús, Argentino Júnior, Chacarita Júnior, Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Sacatispas, todos. Não conseguimos apurar nenhuma exceção. No Rosário Central, por exemplo, a diretoria foi além, estampou na sua camiseta, ao lado do escudo, o emblema das Madres da Praça de Maio, mulheres que enfrentaram o regime ditatorial para denunciar o desaparecimento forçado de seus filhos e filhas, um símbolo máximo da luta contra a ditadura. No Racing, fizeram uma pintura em um muro do clube. Ali, em 1977, seis pessoas foram fuziladas sumariamente. Até o Los Andes, um clube pequeno da região metropolitana de Buenos Aires, anunciou que pintou um novo mural. Uma notícia que foi bastante circulada, né? De fato, por todo o país, há centenas de pinturas desse tipo, de repúdio à ditadura, em muros de clubes de futebol. Em alguns em quadros de sócios, há setores que discutem memória, verdade e justiça por dentro do clube, né? O Banfield agora também inaugurou uma nova pintura que lembra o fim de um centro clandestino de torturas que ficava próximo à sua sede. O clube esse ano fez também um ato simbólico de reativação dos títulos de sócios dos seus torcedores que foram assassinados pela ditadura. O Ferro Cario Oeste, outro clube tradicional da capital, também lembrou associados. Familiares de torcedores mortos pelo regime entraram em campo ao lado dos jogadores. Em grandes cartazes, os rostos daqueles homens e mulheres... Pois bem, vamos cortar aqui e voltar ao Brasil. Brasília, 25 de março de 2019. Um dia depois dos vizinhos repudiarem uníssono o horror da ditadura. O presidente do nosso país anuncia que, dali a alguns dias, no 31 de março, pela primeira vez, o Estado brasileiro iria comemorar o dia do golpe militar de 64. Durante toda aquela semana, as vozes do governo desfilaram uma sequência inacreditável de barbárie. O próprio presidente disse simplesmente que não houve ditadura no país. Dias antes, no Chile, exaltou o assassino em massa Augusto Pinochet, ex-ditador chileno. No Paraguai, já tinha louvado outro tirano, Alfredo Stroessner, o um ditador conhecido por crimes de pedofilia, além de torturas, execuções para desaparecimento forçado, claro. O ministro das Relações Exteriores do nosso país também falou que não houve golpe e que 64 foi, abre aspas, um movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. O da educação jogou pesado, prometeu rever o conteúdo dos livros didáticos usados pelas crianças nas escolas. Até o ministro da Justiça, que tanto enganou trouxa nos últimos anos, entrou na onda. Perguntado por jornalistas estrangeiros, se negou a responder se os termos golpe e ditadura eram historicamente precisos para caracterizar 64. Evidentemente, a essas posições reagiram todas as pessoas e organizações que têm o um mínimo de compromisso com a democracia e o respeito aos direitos humanos. No universo do futebol, no entanto, pouquíssimos se atreveram a falar. No aniversário do golpe, dentre os 128 clubes que disputam as quatro séries do Campeonato Brasileiro, apenas três se posicionaram publicamente contra a ditadura. Três clubes. O Corinthians foi econômico, mas dentro do contexto disso bastante. Publicou uma antiga foto de Casa Grande de costas, com uma camisa onde se lê claramente "Democracia Corintiana". Na legenda, um punho cerrado. O Vasco, cuja torcida reivindica uma identidade popular e de luta contra o racismo, também se posicionou e, de alguma forma, se redimiu de dois vexames recentes. No ano passado, tinha concedido um título de sócio ao então presidente decorativo da CBS, um colaborador da ditadura, e, há pouco, convidou uma deputada pró-ditadura para participar de um evento sobre direitos. No dia 31, no entanto, o Vasco foi digno de sua bonita história. As redes sociais do clube evocaram a letra de O Bêbado e a Equilibrista, do poeta vascaíno Aldir Branc, um hino, contra a ditadura durante a redemocratização. Mas veio do Bahia a mais coerente manifestação. O clube já vinha chamando a atenção com ações que exaltam a democracia e os direitos humanos. No dia 31, publicou um vídeo em que afirma, de democracia a gente entende. Era um nunca mais para a ditadura militar, mas também uma referência à estrutura democrática que os próprios associados implementaram dentro do Bahia. Lá o torcedor passou a votar para presidente em eleições diretas com mensalidades a partir de 10 reais. Um exemplo nos debates sobre democracia torcedoras que a gente tanto tem aqui no Na Bancada. Né? Houve, no entanto, pelo menos duas outras manifestações contundentes contra a ditadura. Manifestações gigantes que vieram de times chamados pequenos, acho que foram os únicos que deram nomes aos bois, sem meias palavras, nem qualquer receio. O Inter de Lages, que disputa a Série B do Campeonato Catarinense, mandou de lá do interior do Estado o recado. Nós, pequeninos, viemos aqui para falar o óbvio, como fizeram os argentinos. Nunca mais ditadura não se comemora. <risos> Curto e direto. O tradicional e centenário Serrano Futebol Clube de Petrópolis, no Rio de Janeiro, também não demonstrou qualquer vacilação. Fez uma publicação citando o célebre centro de tortura da cidade e marcando posição sem deixar lugar para dúvida. Somos da cidade imperial, mas nossa voz é do povo. Somos da cidade da casa da morte, mas nossa vocação é pela liberdade de expressão e de pensamento. Liberdade é respeitar o seu semelhante, jamais calando a sua voz. Ditadura nunca mais. Memória, verdade, justiça. Serrano Futebol Clube. Ainda que essas mensagens deem grande alento aos nossos corações libertários, o número que fica... É de murchar o peito de todos nós. Foram somente cinco clubes, cinco entre centenas, cinco se manifestando contra o horror da ditadura e da tortura em favor da democracia. De resto, no futebol brasileiro, um enorme silêncio, e um silêncio que diz muito. Foi quebrado, é verdade, por algumas iniciativas de torcedores. Foram várias por todo o país. Uma delas foi muito marcante. No Rio, torcedores do Flamengo, se reuniram na sede de remo do clube para lembrar Stuart Angel. Stuart era remador rubro-negro e tinha 25 anos quando foi sequestrado por militares em 1971. Foi barbaramente torturado, chegou a ser arrastado por um automóvel e forçado a colocar a boca no escapamento do veículo enquanto os torturadores aceleravam o motor. Durante a noite, colegas presos relatam que o escutavam agonizar, pedindo por água. Stuart morreu. A indícios de que seu corpo foi jogado ao mar, de um helicóptero. A homenagem no Flamengo foi organizada pelo grupo de sócios Flamengo da Gente. Inacreditavelmente, ao saber da cerimônia, a diretoria do clube se deu ao trabalho de soltar uma nota desautorizando o ato em memória de seu atleta brutalmente assassinado. Abre aspas. O clube não se manifesta sobre assuntos políticos subscreveu o presidente Rodolfo Landim uma das mais cristalinas, significativas e patéticas manifestações sobre assuntos políticos já feita por um clube de futebol brasileiro. A gente procurou a irmã de Stuart Anjo, a grande jornalista Ildegar Anjo, presente nessa cerimônia, para tentar entender quem era Stuart, como era a sua relação com o Flamengo e como foi que ela percebeu a postura oficial da diretoria. Vamos
4: ouvi-la. Quando eu recebi a comunicação da torcida do Flamengo é, de que eles pretendiam homenagear o meu irmão, eu vi com muita naturalidade, porque o clube já havia homenageado o Stuart em duas ocasiões. Uma delas foi quando eles colocaram umas estrelas com nomes de campeões no piso da sede da Lagoa. E eu fui à sede da Lagoa e vi a estrela com o nome do Stuart. A outra vez foi quando eles inauguraram um monumento à beira da Lagoa com uma homenagem ao Stuart. E aí foi uma homenagem grande, porque nos receberam na Sala da Presidência para um café da manhã, tudo muito bem servido. Depois foi montado um, um toldo, uma lona grande, com uma, uma espécie de um auditório ao ar livre, lá na garagem do Remo. E houve até a presença de ministro de Estado, na época era o Franklin Martins, e outros que eram antigos companheiros do Stuart o vice-prefeito também do, da cidade que também era um antigo companheiro do Stuart o Carlos Alberto Muniz e outros estudantes de economia daquela época dos anos 67, 68 e que foram também é, impedidos de estudar e tiveram que partir para a clandestinidade, e que foram perseguidos, e que foram presos, e que foram torturados. E havia a presença dos antigos remadores que remaram com o Sturte, tanto do Flamengo como de outros clubes, do Vasco, do Botafogo, que admiravam o Sturte. E muita gente da mídia, muitos empresários, Gente da vida eh, social do país, né? da sociedade brasileira. E foi uma, uma homenagem lindíssima, o dia estava bonito, as pessoas falaram com muita emoção, foram relatados casos da época em que Sturte ficou eh, guardado na garagem do Flamengo, vivendo, acho que por duas ou três semanas, dentro de um barco, e os seus companheiros levavam todos os dias, alimento para eles, até que ele desistiu. Ele resolveu sair de lá para não colocar os amigos em risco, já que o ideal, é, ele dizia, era dele. E, e os amigos não comungavam das suas convicções. E ele não achava justo que, por aquela amizade grande que eles tinham uns pelos outros, os seus amigos fossem penalizados. O, o Buque que era o treinador do Sturte, da época do Sturt, Quando eu o conheci, ele defendeu, definiu, até com muita emoção, ele chegou a chorar e eu também, definiu o meu irmão como um líder. Mas um líder manso, porque quando o barco ia mal, ele chamava todas as responsabilidades para si. E quando o barco ia bem ele atribuía exclusivamente aos seus companheiros. Ele era o voga do barco. E, com isso, ele construiu junto aos seus companheiros de barco, de esporte, uma amizade real, né? um companheirismo de fato. E ele, uma vez, numa competição do quarto centenário, quando eles foram campeões, que eu acho que eles foram, ganharam dois campeonatos para o Flamengo, ele chegou desfalecido, ele alcançou a vitória, e, em seguida, o, o barco chegou campeão, e, em seguida, ele desmaiou e saiu no balão de oxigênio, na maca, porque ele era, ali estava era bem definido o caráter do Stuart que era uma pessoa que ia às últimas consequências nos seus objetivos, nos seus ideais, e não traía os seus companheiros. Foi assim no esporte e foi assim na sua lida política em combate à ditadura, visando a democratização do Brasil. Porque ele também fez as últimas consequências, ele não denunciou nenhum dos companheiros e ele morreu por isso. Eles queriam os endereços e ele não os deu. Entre os companheiros, por sinal, o próprio Muniz, que depois foi o vice-prefeito do Rio, deputado. Né? Então, é, essa era a característica do Stuart. Eu fiquei muito emocionada com toda aquela manifestação e, e essas homenagens do Flamengo. Então, quando chamaram, eu falei: puxa, que bacana, mais uma vez o Stort vai ser homenageado pelos torcedores e pelo clube. E, quando eu vi, quando chegamos, eu vi que era uma coisa mais singela e linda, e, e uma homenagem assim, muito bem-vinda, muito querida. E estavam lá os torcedores, alguns amigos é, da família. E foi muito como sempre é no Flamengo, com muita vibração, com muita... Muito coração, muita alma. O Stuart era um flamenguista doente. Desde criança, sempre eh, se vestiu de Flamengo. Eu tenho fotos dele criança de Flamengo. Ele sempre teve uma paixão pelo manto no sagrado e tinha as paredes cobertas com flâmulas do Flamengo. Era um apaixonado pelo Flamengo, pelo futebol. Meu pai tinha um grande amigo Que era vice-presidente do Flamengo Que era um sueco Chamado Gunnar Goransson. Eles trabalhavam juntos E isso então tornou mais profunda A relação com o Flamengo Todos os presidentes do Flamengo Que eu conheci e conheço Sempre se referiram ao Stuart Por ele ser um herói ligado ao Flamengo. Então, por isso, a minha profunda decepção com essa atual diretoria.
3: Mas, afinal, o que está que rolando? O que, que faz com que o clube, como o Flamengo, mude sua postura dessa forma em tão pouco tempo? Por que posições tão covardes e absurdas e de um revisionismo histórico sobre a ditadura estão avançando dessa maneira no país? E o que nos diferencia tanto da sociedade argentina? Foi para pensar essas questões que a gente convidou o Lucas Pedretti, é, antigo companheiro, participante do, 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 da campanha do Maraquemosso, ex-membro da Frente Nacional dos Torcedores do Rio de Janeiro, historiador, pesquisador da Comissão da Verdade do Rio e militante do coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça. Lucas, tudo bem? Fala, gente, tudo bem. Prazer estar aqui. Por onde que a gente pode começar a pensar essas questões que foram levantadas, né? O que está acontecendo no Brasil e por que que a gente está tão distante é, da Argentina nessas questões sobre memória, verdade e justiça?
5: É, realmente a gente está vivendo um momento impressionante no que diz respeito a esses debates sobre sobre a ditadura, sobre a memória desse passado recente nosso. A gente tem conversado muito isso nos espaços de militância, nos espaços de pesquisa, que... Enfim, há cinco, seis anos atrás, a gente estava debatendo sobre, é, enfim, uma perspectiva difícil, mas tentando avançar na, na direção de responsabilizar os violadores de direitos humanos com a revisão da lei de anistia. Enfim, a gente tinha as comissões da verdade atuando, então parecia que tinha um movimento aí de construção, de consolidação de uma memória crítica em relação à ditadura e, de repente, a gente vê em, em um espaço muito curto de tempo... É, enfim, essa chegada né, na cena pública desse negacionismo mais mais absurdo né, que tem, evidentemente, na sua a sua maior expressão nos elogios a um a um, a um sujeito como o, o, o Brilhante Ilustra né, e no próprio fato de que a presidência da República está comemorando oficialmente o golpe e a ditadura. Para pensar por que, que a gente está nessa... Enfim, por que, que a gente chegou até aqui? Eu acho que tem. Eu queria pensar em pelo menos três coisas, assim, que eu acho importante e que, que eu tenho conversado muito com as pessoas. A primeira delas é que o Brasil não fez o seu dever de casa mais básico em relação às formas é, de se lidar com um passado traumático, um passado de violência, né? É, enfim, pelo menos desde, desde a Segunda Guerra, né, do fim do Holocausto a humanidade, enfim, em diferentes lugares, vem refletindo sobre como, depois de enfrentar situações de violência profunda, é, enfim, reconstruir os laços sociais e, e restabelecer uma uma, uma possibilidade de se, de se pensar no futuro, né? É, enfim, é claro que o caso da Alemanha aí é paradigmático, mas também, principalmente depois do fim das, das ditaduras aqui no Cone Sul esse esse debate e algumas ditaduras no sul da europa também esse debate ganhou mais força ganhou enfim cada vez mais espaço nos fóruns multilaterais nos no, no próprio direito internacional dos direitos humanos e acabou enfim resultando numa num campo acadêmico mas também no campo político que a gente dá o nome de justiça de transição que é uma área do direito internacional dos direitos humanos e que tem a ver com essa ideia de bom acabamos de sair né uma sociedade acaba de sair de um de um conflito interno de uma situação de, de ditadura ou então de uma situação de apartheid de guerra civil como agora a gente vai lidar com os legados dessa violência para tentar garantir que esse tipo de, de enfim de acontecimento não volte a se repetir e enfim as, so as diferentes sociedades criaram caminhos distintos para isso né mas a gente pode dividir esses caminhos em alguns eixos fundamentais. A ideia da, da memória, verdade e justiça, é, que é um, enfim, um símbolo, né, uma consigna muito forte na, na Argentina, mas é uma ideia que, que condensa um pouco essas essas, enfim, essas tentativas de se, de se lidar com esse legado de violência para garantir que ele não volte a acontecer. Então a gente está falando de memória porque isso diz respeito a constantemente... É, lembrar, principalmente para as novas gerações, o que que é, o que, que foi aquele período de violência e, e, e construir uma consciência crítica, digamos assim, pra, em torno do, da necessidade de, de repudiar aquele período. né Então, a gente está falando de museus, a gente está falando de uma educação em direitos humanos, de memoriais, de datas simbólicas, é, alguma coisa que no Brasil a gente avançou muito pouco, né? A gente, por exemplo, tem um museu sobre a ditadura no Brasil, que é o Memorial da Resistência, que fica em São Paulo, e, e outros casos no Brasil são... Né? A gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tenta lutar para construir um museu no DOPS, onde foi o DOPS, né? a Polícia Política, é, mas a Polícia Civil quer fazer no mesmo prédio um museu da polícia. Então, é, ou seja, não consegue... É, reconheceu o seu, seu papel nesse passado de violações para tentar falar que agora é uma polícia diferente. Não, eles fazem questão de elogiar o que foi a atuação da polícia civil na ditadura e nos outros períodos da nossa história. Um outro eixo, além da memória, é o eixo de verdade, que tem a ver com a total ausência de transparência e, e a, a construção de versões oficiais para as mortes, né para as torturas, para as violações de direitos humanos, que não correspondem ao que efetivamente aconteceu. Né? É, a gente está falando, por exemplo, de, de enfim, é, pessoas que são, eram, eram executadas sumariamente e isso era apresentado para o público como é, um, uma morte numa troca de tiros. Né? Alguma coisa que, evidentemente, quem, quem acompanha a realidade do Rio de Janeiro percebe que não mudou em nada e o caso mais emblemático disso foi a execução do músico negro Evaldo pelo Exército com 80 tiros há mais ou menos uma semana. É... Que também, num primeiro momento, foi vendido como um, uma uma resposta do Exército, daquela daquela enfim, guarnição ali, ao que teria sido uma injusta agressão. E isso só se e, e o Exército só voltou atrás nessa, nessa justificativa, digamos assim, para esse assassinato, depois que se comprovou, que, que, que na verdade aquilo, enfim a, os, as pessoas que tinham sido é, baleadas, né, e o, e o homem que tinha sido executado, era, um, era uma família que estava vindo para um chá de bebê então esse é um caso que exemplifica bem o a, o que, que a gente chama de verdade factual das violações de direitos humanos, significa revelar circunstância autoria e o que que efetivamente aconteceu é, naquele conjunto de violências que foram perpetradas pelo por agentes do Estado, né, é, a gente enfim, isso é considerado nesse, nesse campo da justiça de transição como, como um dos elementos fundamentais. Além disso, tem, evidentemente, a dimensão da justiça, que, enfim, na sua forma mais óbvia, tem a ver com a responsabilização penal dos, dos, dos violadores de direitos humanos, dos criminosos. Para além desses três, esses, a gente pode mencionar a questão... Da, das, das reformas institucionais que são importantes né que é enfim a percepção de que aquele aparato institucional que serviu para repressão ele precisa passar por mudanças profundas por uma espécie de depuração para que aqueles quadros né tanto das forças repressivas mais diretas como das polícias das forças armadas mas também do judiciário por exemplo, é, esses quadros que serviram de apoio de base para o período de violência não podem permanecer à frente dessas instituições. A dimensão da reparação, que também tem vários várias aspectos, desde a dimens da, da reparação econômica, que é importante, principalmente quando a gente está falando de vítimas que não tem uma condição financeira, é, enfim, uma boa condição financeira, e às vezes a, a interrupção de uma vida... É, Implica para essas famílias uma deterioração ainda maior nas, nas suas condições socioeconômicas, mas também as reparações simbólicas, as reparações morais, como, enfim, pedido de desculpa do Estado é, é, e de perdão em nome do, do Estado pelas violências que foram cometidas no passado. Então, todo esse conjunto de, de, de medidas, né, eles, elas foram, elas vêm sendo estabelecidas e trabalhadas a partir dessas experiências de superação de, de contexto de violência e de ditadura. A gente tem exemplos que são mais bem sucedidos em relação a isso, né? Um desses exemplos é a Argentina, por exemplo. E no nosso caso brasileiro, a gente avançou muito pouco em praticamente todos esses aspectos, né? É, a gente não passou por nenhum tipo de reforma institucional profunda, né? Que implicaria a desmilitarização das polícias uma reforma do judiciário, enfim, uma série de medidas. A gente não promoveu memória, porque é isso, né? como eu estava falando antes, a gente não tem museus sobre esse tema, a gente não tem memoriais, a gente teve muita dificuldade para conseguir fazer com que esses temas entrassem na sala de aula. Eles, aos poucos, começam a entrar e agora essa discussão dessas temáticas na sala de aula já são objeto de um profundo ataque. É... A gente avançou quase nada em termos de reparação, né? a gente garantiu algumas indenizações para algumas famílias e alguns ex-perseguidos políticos, mas, é, por exemplo, essa dimensão da reparação simbólica do Estado reconhecer que cometeu crimes, pedir perdão e, nesse pedido de perdão, falar que não vai voltar a cometer esse tipo de crime, isso nunca aconteceu, né? Pelo contrário, as nossas Forças Armadas jamais reconheceram é, que que o período da ditadura foi um período em que, enfim, eles cometeram crimes de violação de direitos humanos e crimes contra a humanidade. E, evidentemente, a, a dimensão da verdade, a gente avançou muito pouco também, a gente teve uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos, teve uma comissão nacional da verdade, mas ainda tem entraves muito grandes na, em relação a esse aspecto, principalmente porque grande parte dos arquivos das Forças Armadas permanecem fechados, e, por fim, a dimensão da justiça, que a gente não avançou em nada, absolutamente nada, porque existe uma lei de anistia que garante aí a não responsabilização dos, dos violadores de direitos humanos da ditadura. Esse é um primeiro ponto né, que, que, eu, que eu tinha falado, que eu queria falar, queria responder à questão. A partir de alguns pontos, esse é o, é o primeiro deles, eu acho que é a resposta mais imediata. Né? A gente não promoveu memória, verdade, justiça, reparação e reformas institucionais. Mas existe um segundo ponto que coloca, inclusive, essa primeira resposta em perspectiva, que é a necessidade de a gente pensar que o Brasil não é um país que não, não promoveu memória, verdade, justiça só em relação aos crimes da ditadura. Né? A gente está falando do principal... É do país que foi o principal porto de receber homens e mulheres escravizados do continente africano ao longo de séculos. E a gente também não tem um museu sobre a escravidão né? no, no Rio de Janeiro. A gente se recusa constantemente a falar sobre nossos passados de violência e de violações de direitos humanos e de violência de Estado e vai colocando pedra sobre esses assuntos e deixando eles para trás e sempre a partir de uma lógica de que agora passamos disso, agora é importante olhar para frente, agora é importante olhar para o futuro. E, e, com isso, a gente evita de discutir esse nosso passado de violência e, e segue acreditando em alguns mitos. né? Um mito de que a nossa história é uma história sem sangue, o um mito de que nós somos uma democracia racial, o um mito de que nós somos um povo cordial. É, então... É evidente que... Eu acho que esse também é um aspecto importante de se levar em conta para entender o porquê que a gente está vivendo esse momento agora de um negacionismo profundo. Né? É um negacionismo profundo em relação à ditadura, mas tem a ver também com esse negacionismo e esse ataque a outros debates que vêm surgindo também nos últimos anos. Então, eu não consigo deixar de relacionar esse negacionismo em relação à ditadura, por exemplo, com os ataques que existem, por exemplo, contra a ampliação ainda muito, muito, muito limitada, né? mas a ampliação, por exemplo, do acesso dos negros e negras nas universidades. Né? Ou seja, o, 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 toda a política de cotas que também passa por um debate sobre uma reparação histórica, é, acho que tem a ver com isso. Né? Certos, certos setores da sociedade se sentindo profundamente atacados nos seus lugares de privilégio e, e de conforto, né, de uma garantia de que determinados assuntos e determinados temas seriam deixados para lá, porque nós, os homens de bem aqui, temos que continuar olhando para o futuro. E aí, nesse sentido, o terceiro ponto que eu queria falar, para, para também caminhar para o, para o final dessa primeira resposta, parar de falar um pouco, é... Eu não consigo deixar de imaginar que esse processo que a gente vivenciou nos últimos anos, especialmente de 2007 para cá, foi um processo bastante limitado, mas que houve uma mudança qualitativa na forma pela qual a gente encarou o passado ditatorial, é... a gente avançou pouco, mas a gente incomodou, incomodou muito, exatamente porque, é, para a parte da, da nossa sociedade, não se podia falar nada, nada sobre esse tema, né? É... Eu estou falando de 2007, porque em 2007, enfim, uma série de atores que estavam no governo federal, em algumas instâncias do governo federal, é, passam a propor uma agenda um pouco mais ativa em relação a esse debate de memória, verdade e justiça. Então, algumas figuras que estavam no Ministério da Justiça, no Ministério do, na Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, é, tentam alavancar um pouco esse debate, isso vai gerando embates internos né, no, no próprio, nos próprios governos, e e aí porque eu estou falando porque isso passa tanto pelo, pelos dois governos Lula quanto pelos governos da Dilma é, mas também embates com setores que estavam de fora do governo criticando a todo momento essa tentativa de ampliar um pouco nossas nossa enfim as políticas em relação a essa, a essa temática né? então a gente tem uma mudança qualitativa na forma de agir da comissão de anistia a gente tem uma audiência pública importantíssima que o ministério da justiça promove e que é disparadora da ação é, que a OAB entra no Supremo Tribunal Federal para tentar rever a lei de anistia, né? aquela que eu falei que em 2010 o Supremo nega e garante a, a manutenção da, da lei de anistia. É, enfim, nós temos a própria criação da Comissão Nacional da Verdade como também um elemento importante para entender esse, esses pequenos passos que a gente deu nos últimos anos e que como eu estava falando, apesar de terem sido muito limitados, eu acho que incomodaram muito. Então, eu diria um pouco que todo esse conjunto de coisas é é, é o que permite a gente entender mais ou menos o, o, o porquê desse negacionismo tão profundo nesse momento.
2: Ah, e aproveitar a deixa de Lucas, ele falou mais sobre né, o processo de, de resgate da, da, da memória e etc. Eu queria trazer um pouquinho para o futebol, se fosse possível. Pois é. é <risos> É, é trazendo no sentido de a gente, porque como a ideia de é fazer esse bate-bola, dizer como nada está tá né desse processo de, de domínio de um governo autoritário, né, porque quando a gente fala governo autoritário, acho que muitas pessoas remetem é, basicamente a, ao porrete, né, a, a, ao aparelhamento da justiça, né, ao controle do Congresso e etc., e acaba às vezes esquecendo como um governo como foi a ditadura militar no Brasil e na Argentina também, eu acho que você podia até fazer também essa avaliação para a gente de qual foi mais é, bem-sucedido nesse sentido. É, a, a ditadura militar ela teve um, uma leitura para os fins dela, né? mas teve uma leitura fantástica sobre a cultura do Brasil. né? Então, assim, eles sabiam necessariamente quais setores eles precisavam sufocar, né? quais setores eles precisavam financiar, para mudar ali talvez né o que hoje eles falam de essas maluquices de marxismo cultural quem realmente fazia era um conservadorismo cultural era a ditadura militar e os seus há séculos até hoje em dia então se assim, eles sabem muito bem onde eles precisam estar atuando para tornar né é, criar esses inimigos internos esses inimigos nacionais e, e legitimar o poder deles é, o futebol acho que hoje já está muito mais fácil né de entender isso o próprio Lúcio de Castro né está vendo os melhores jornalistas esportivos do Brasil não só esportivo, né? um jornalista investigativo, ele ele fez um, um documentário fantástico onde mostrou né, peça a peça de cada uma dessas ditaduras da América do Sul como é que o futebol esteve inserido nesse processo, aí eu queria ouvir você Lucas, Assim, você é um cara que gosta muito de futebol né? que eu te conheço há um bom tempo você é um cara que acompanha esses debates de forma é, bem bem próxima, né? é muito interessante tudo isso, queria a sua leitura de como foi o futebol um pouco nessa ditadura militar da América do Sul e quais as diferenças a gente pode compreender de país para país.
5: Pois é, isso... eu acho que dá para tem tanta coisa para falar aí, né? Dá para avançar de várias em várias direções. Eu... eu fiquei pensando um pouco um pouco nisso ontem, né? quando um pouco pensando né? aqui no nosso debate que ia acontecer, tem algumas tem algumas coisas que que as pessoas nem sabem muito, né? Mas, por exemplo, o caso do estádio, é, o estádio Nacional de Santiago, no Chile, né? Que foi usado como uma prisão para os detidos no momento do golpe de 73 lá no Chile. E, mas, na verdade, quem inaugura essa, essa tradição, digamos assim, aqui no, é, somos nós aqui no Brasil, né? Em 64, logo depois do golpe, as prisões do Rio de Janeiro, por exemplo, estavam é, lotadas, porque houve uma enfim uma massa de prisões ali no imediato pós golpe e, e o estádio do Caio Martins foi usado como como uma como um estádio prisão né é, a gente também tem notícias de que alguns está um estádio final não chegava a ser um estádio mas um ginásio esportivo importante na cidade de Macaé também foi usado enfim acho que esse, é um, esse é, um, é um dado que permite a gente pensar várias coisas sobre os significados do regime né? É, e também dessa produção de memória sobre, sobre ele. Por exemplo, essa ideia de que nossa ditadura foi menos violenta ou, ou, ou mais branda né? do que as, a argentina ou a, a chilena e que só a partir de 68 teria havido violência no nosso na nossa no nosso regime ditatorial. Partindo do caso específico do Caio Martins, a gente pode afirmar com, enfim, bastante bastante clareza que o imediato pós-golpe em 64 já coloca aí uma, uma uma violência profunda contra os opositores políticos, contra principalmente naquele momento os sindicalistas é... Então, eu acho que esse, essa seria uma forma de caminhar na direção de uma resposta, né, Irlanda? Pensar alguns alguns exemplos de como o, enfim, o futebol ou elementos ligados ao futebol foram, a todo momento, enfim, tiveram, tiveram relação com a com a, com o regime ditatorial, né? É, quando a gente estava pesquisando na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, a gente pesquisava muito no acervo da Polícia Política do Rio de Janeiro, o DOPS, né? E, e um dia eu achei um telegrama enviado do DOPS para o Exército, agora eu já não lembro, é, falando sobre uma, uma, uma manifestação que ia acontecer num, num jogo, se eu não me engano, entre Brasil e Uruguai, de uns torcedores da flanistia. É, a gente conhece bem a Fla Diretas né essa é uma história que tem tem mais tem mais referências e tal mas a gente a gente achou na documentação da polícia política a existência de um grupo que se chamava Flanistia e que estava querendo levar uma faixa em defesa da anistia para um jogo do Brasil que aconteceria e enfim aí essa documentação mostra ali toda a movimentação do DOPS e do Exército para tentar impedir que, que fosse que houvesse uma distribuição de panfletos no estádio e que a, a faixa fosse 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 aberta é, acho é, isso é interessante também pensar porque isso de respeito a uma a um outro elemento da nossa da nossa ditadura que é um profundo enraizamento dos órgãos de espionagem dos órgãos de controle que chegavam a todos os, os, enfim, os aspectos da vida social e realmente é, produziam uma quantidade de informação muito muito impressionante. Isso isso chama atenção, porque a gente, é isso, a gente está falando de um grupo muito pequeno, provavelmente, né? tanto é que pouco se conhece, que ia produzir uma manifestação num estádio e que a, a ditadura sabia que ia acontecer e se organiza para proibir aquilo, né? É... Provavelmente se a gente procurar eu nunca fiz essa pesquisa mas eu, eu, eu apostaria que existe documentação por exemplo sobre aquela famosa faixa por anistia ampla geral e restrita que a torcida do Corinthians abre no Pacaembu. É,
2: tá aí uma boa é, é, Lucas é inclusive inclusive a gente sempre frisa aqui no, na bancada como de certa forma o Brasil deve ser talvez né eu, eu não tenho noção de nada pior do que o Brasil nesse sentido. É o país onde mais cerceia é, a livre manifestação do torcedor dentro dos estádios. Não falo nem só em sentido de, de manifestação política mais ampla, institucional, como esse que você citou. Eu falo qualquer tipo de mobilização política no Brasil é cerceada e eu não tenho dúvida de que isso é uma herança da ditadura militar, porque a própria CBF era um aparelho ideológico do ditador militar.
1: Não, e, e não ah. só isso, né? Você tem o Brasil né, no Cone Sul, o único país que ainda tem uma polícia militarizada.
5: São, é, são heranças muito, muito fortes, né? E que. Eu, eu, eu me impressionei muito quando eu vi esse documento do, da flanistia, porque é, é isso, né? A gente, ali na época da militância, por exemplo, contra a privatização do Maracanã, a gente ainda era um momento enfim estava avançando nesse né, processo de censura para as torcidas no, nos estádios nesse momento mais recente que eu digo né e enfim teve a gente a gente penou para levar algumas faixas para dentro do estádio conseguimos abrir algumas é, enfim alguns companheiros conseguiram abrir até em jogos da eu, agora não me engano não me lembro se se na Copa do Mundo de 2014 acho que foi na Copa das Confederações que a gente conseguiu abrir faixa também Contra na a... prova das confederações a gente abriu uma na final foi né foi, foi. então é então a gente acabava de passar por essa experiência ali de tentar levar enfim levar um debate algumas manifestações políticas muito explícitas para dentro do estádio e, e tinha sido enfim censurado algumas vezes algumas outras tinha conseguido driblar esse controle e entrar entrar na arquibancada com essas essas faixas e aí eu eu olho aquela documentação e falo Porra, é a mesma coisa, né? Eu, é, é, se a gente tivesse acesso à documentação do JEP, provavelmente ia ver um documento muito parecido, né? Que, tipo, ó, tem um pessoal aí da, da, do Maraca é Nosso tentando, que vai tentar entrar no jogo tal, com a faixa tal, então se prepara aí, se organiza aí para proibir. Essa, é isso, né? Tem...
2: Como isso entra em outras esferas, só para deixar é, um exemplo claro e recente, eu lembro que quando o Atlético Mineiro estava bem no campeonato, foi prejudicado pela, pela arbitragem e a torcida fez um protesto né, falando mal da CBF, o clube tomou punições da própria CBF. Né? E você sabe bem, todo mundo sabe bem que ali a cúpula da CBF até poucos anos, até todo, ser todo mundo preso, é, era um filhotinho da ditadura, né? como diria o velho Brizola. são um filhote da ditadura, literalmente, caras que dentro da ditadura militar foram né, grandes é, é, influenciadores políticos, eram os asséclas da ditadura mesmo. Então, nada está tá desgarrado nesse sentido. Por isso que é importante a gente pensar esse, esse caminho de ida e volta.
0: É, tem, uma,
3: tem uma questão que sempre me fez pensar muito. Desde, desde criança, a gente tem essa coisa de que é, eu cresci, nós crescemos, né, somos todos mais ou menos da mesma geração. A gente cresceu com essa perspectiva bem cimentada, de que a ditadura era negativa, né? A minha geração cresceu assim, estou com 35. É, e eu lembro que eu demorei a entender que essa coisa não tinha acabado, né? As pessoas que torturaram, as pessoas que apoiaram o regime, elas continuavam aí. E só quando abriu na internet as caixas de comentário dos grandes portais, é que o gente do essas pessoas existem. Rapaz. Nos nossos círculos, talvez a gente não vesse de forma tão clara e os que talvez tivessem um pouco desse sentimento é, ainda estavam dentro do armário. Isso foi crescendo. Eu acho que a internet cumpriu um papel muito forte. Né? Não sou eu que falo, é né? evidente. Isso é bastante evidente, muito falado. Cumpriu um papel de, de encontro dessas pessoas que estavam acuadas por, uma, por um protagonismo é, da, do rechaço à ditadura, do repúdio à ditadura, né, de, de um é, de um assombro da sociedade de maneira geral com, com o vira-tona de todos os desmandos da ditadura e os crimes bárbaros da ditadura. né. É, isso foi mudando, né, isso foi mudando e, e, e hoje a gente tem essa essa situação. O Lucas deu uma aula para gente de alguns fatores que nos fazem pensar sobre por que, que a gente chega nisso, por que, que a gente chega num Brasil que tem o presidente, que tem, né? O que, 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 onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente está errando? É, e, e tem algumas coisas que, que para mim, me parecem muito interessantes, né? Como essa nova... É, é, essa rapaziada que sempre esteve aí é, e que hoje enche o peito para falar é, que a ditadura foi boa, que, que aquele período foi importante, que era bom e que tinha que morrer mesmo e que na favela tem que dar tiro na cabecinha mesmo e tal, essas pessoas é, usam muitas vezes um, um argumento bem, vamos falar, claro, bem filha da puta, né? Que é, é de se colocar como os não ideológicos, né? Negar a política é, e, e apontar para nossa perspectiva democrata, libertária, humanista, é, é, como uma perspectiva ideológica, né? Eu fico me perguntando por que que se tenta negar tanto a política no futebol, né? Por que, que sempre os clubes de futebol, como o Flamengo fez agora, tem que sempre é, é, dizer é, que não, nós não nos manifestamos sobre política. Quando, como a gente falou no início do programa, fica claro que essa é uma evidente manifestação política dentro da conjuntura do país hoje, né? É, por que, que o futebol assusta tanto? O que que acontece? Lucas, você tem alguma, alguma coisa que te vem à cabeça, como é, como é que é isso?
5: Eu vou, para começar, para começar a falar alguma coisa, porque eu preciso, é, inverter um pouco o teu argumento, embora eu concorde 100% com ele, é, que essa coisa da... a gente cresceu pensando que a ditadura era ruim, né? Eu não sei se o, a consequência disso é a gente ter crescido pensando que a democracia era boa e aí eu vou continuar no exemplo da dos nossos exemplos de arquibancada né? é, é isso, a, a gente convive na arquibancada diariamente com uma, com uma face da polícia militar quer dizer, com uma face do Estado que é a polícia militar que é a... enfim, né todo mundo aqui sabe o que, que significa isso né que, mas que é a mesma face, por exemplo com que o Estado se apresenta nas favelas e periferias é da violência, da falta de, de, de qualquer diálogo, da falta de qualquer direito a, a qualquer tipo de manifestação política, então é, é isso, né? Que que, que, é, que é falar de, de, de democracia para quem convive com essa polícia? E a gente convive com essa polícia, seja nas periferias favelas, seja nos estádios de futebol. Então, acho que um dos outros um outro elemento é, importante aí de levar em conta é isso, ao mesmo tempo que a gente produziu muita coisa importante nos últimos 30 anos a gente avançou pouco na, na construção de uma de uma democracia que diminuísse desigualdades e que e que desse uma, uma, algum tipo de resposta satisfatória a essa expectativa de que democracia significa o contrário da violência significa o contrário da ou pelo menos a diminuição das, das desigualdades mas então, é, eu faço... isso foi uma enrolação para começar a pensar na tua pergunta mesmo, né? É, eu faço uma, um,
0: um
3: pensamento, assim, que dialoga também essa coisa do... Ah, a política, o futebol não tem que se meter em política, algo assim. Dialoga também com uma outra perspectiva de pessoas não ligadas ao futebol, é, que é aquela coisa do, do, do futebol do povo, o futebol... Não... É, futebol ah, o importante é a política o futebol é, é alienador essa coisa antiga esses debates antigos né? e para mim fica evidente claro que o futebol hoje a gente viu isso na Copa de 2014 né Lucas naquele momento a gente tinha várias campanhas Lucas participou também é, nessa época de várias campanhas e movimentos sociais que a gente que a gente tentava é, fazer alguns questionamentos é, sobre o que estava acontecendo no caminho para a Copa, né, as violações de direitos humanos e outras coisas, né. E dentro da própria esquerda, diversas pessoas que não gostavam de futebol, claramente, é, batiam muito, né, é, atacavam de maneira, inclusive, muitas vezes violenta, raivosa, é, qualquer perspectiva que não fosse essa do futebol ou do povo, do futebol, a merda das merdas, enfim, essa essa coisa que que a gente aqui no na bancada por excelência contesta na nossa existência. né? Nosso programa é, de alguma forma existe para contestar isso. né? É, para mim é evidente que a gente está tratando no, quando a gente fala de futebol de um grande acontecimento de massa, de uma grande cultura de massa e que as, as, as vozes da ditadura, as vozes que controlam as estruturas de poder econômico, político nesse país historicamente já se deram conta que é um tremendo de um veículo, é um tremendo de um canal, é um, é um tremendo de um espaço onde é, as pessoas discutem a vida, as pessoas é, 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 mediam a sua existência, a sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano, e aí a gente está falando também das suas perspectivas políticas através do
5: futebol, né?
0: É. É,
5: diga... Eu acho que é isso. Né? O, futebol, o futebol, de alguma maneira, condensa e amplifica todas as contradições profundas em que a gente está inserido enquanto, enquanto país, né? enquanto sociedade. Então, ele, ao mesmo tempo, pode ser é, enfim, quase redentor em alguns momentos e, em outros, ele potencializa determinados atos de, de homofobia, para ficar, por exemplo, num, num debate recente. Ao mesmo tempo, ele pode ser profundamente interessante para um governante que está interessado em mobilizar o futebol enquanto arma de propaganda política e quando é o contrário que acontece, né? Quando alguma coisa ocorre ali que os torcedores é, tentam se manifestar na direção contrária desses interesses também, isso também é, é, é condensado e amplificado de uma maneira muito, muito profunda, né? Então acho que tem a ver com essa é quase uma, uma, sei lá, uma síntese das nossas, das nossos conflitos, das nossas contradições e, não, e sem dúvida, né, a Copa, a Copa de 2014, a gente vive, eu acho que a gente vivenciou um pouco alguns debates que alguns companheiros vivenciaram em outros momentos, né? É, pensando aí, enfim, em todo esse debate, por exemplo, do e do que significaria torcer para a seleção brasileira em 1970 se você fosse um militante contra a ditadura, né? É, a gente sabe que existiram, enfim, debates aí nas prisões sobre torce ou não torce para Brasil, né?
3: E a gente viveu isso em 2014, né? A gente tentou, é. é, para o pro ouvinte e para os companheiros é, fazer uma breve memória aqui, a gente na época, no Comitê Popular da Copa do Rio de Janeiro, a gente se dando conta de que o ambiente que era muito contestador a maneira que a Copa de 2014 estava sendo implementada no Brasil com as violações de direitos com para usar a palavra do povão é, muito apropriada pela direita, com a roubalheira rolando solta, aquelas coisas o senso comum é, da população estava muito crítico mas quando foi chegando a Copa do Mundo, meu amigo tinha feriado, o camarada queria ver o seu joguinho de futebol Queria armar seu churrasquinho com a família. Isso não significa é, que, é, de alguma forma, ele está ele negando todo o outro, né? todo o demais, todos os problemas, todas as questões, tudo que a gente conseguiu é, ganhar no debate público, né? com, a, com aqueles questionamentos que a gente fazia na época. Foi chegando isso e a gente teve, eu lembro disso, né, Lucas, fazendo uma, uma memória, a gente teve a ideia, a brilhante ideia, de fazer um espaço contestador, as imposições da FIFA, ser um espaço que passaria os jogos da seleção brasileira com tudo o que a FIFA proibiu é, sendo ali de maneira, é, de maneira subversiva é, quebrado. Né? Então ia ser um espaço público com é, venda, com é, é, trabalhadores é, ambulantes que foram proibidos de de trabalhar na Copa do Mundo, com marcas que foram proibidas pelos patrocinadores da FIFA, com a, a transmissão gratuita, né, sem é, dar dois jogos num espaço público, com a ocupação do espaço público, ou seja, um diálogo, e aí também fazer um diálogo sobre o que, que a gente estava fazendo ali. Né? E poder ver o jogo tranquilo, e quem estivesse que passando, a população quisesse, transformar, inclusive, num espaço de, de encontro. Né? A gente tinha, e deixamos passar uma... Uma, uma oportunidade de ouro, na minha opinião, a gente tinha levas e levas de companheiros sul-americanos super futeboleiros, super apaixonados pelo futebol, mas que eram ideologicamente politicamente muito afins às propostas que a gente vinha fazendo. Nós, que também gostamos de futebol e estávamos fazendo discussões políticas na época. Né? A gente não fez nada disso, porque é, pessoas da esquerda, né, companheiros da esquerda, nos atacaram muito forte com o fato de, ah, você vai ver jogo, né? Então, é, é exatamente o que, o que você colocou, né? Em 1970, tudo aquilo que a gente cresceu ouvindo, né? Esse dilema, em 2014, estava mais presente do que nunca, né? É, mas, de alguma forma, a tua fala deixa também muito aberta, Lucas, é, é o gancho perfeito para a gente lembrar 78, né? é O Mundial, é, a Copa do Mundo de 78 na Argentina, que é um exemplo histórico muito utilizado sobre isso, de que forma que o futebol é historicamente utilizado como ferramenta e veículo de manifestações e disputas políticas e ideológicas. Né? É, a gente já pensou nisso antes do programa, já de, de debater um pouco isso, e obviamente que a gente também não quer se arvorar de falar coisas que a gente não entende. Então a gente foi procurar a Lívia Magalhães, que é professora do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, é pesquisadora de futebol e autoritarismo na América do Sul... Mestre em estudos latino-americanos na Universidade Nacional de São Martim... Doutora em História pela UF... Ou seja, uma, uma pessoa que realmente entende e pensa... É, essa, esse momento histórico do, da Copa do Mundo de 78... E a gente foi ouvir o que ela tem para contribuir para a gente... Vamos ouvir...
6: Falar sobre a Copa de 1978 é sempre uma polêmica... Seja se a gente for falar desde o lugar de brasileiro, né? Como torcedor ou como pesquisadora, que é o meu caso, né? principalmente por tudo que envolve o imaginário né, e as disputas em relação ao que significa essa Copa. O mais tradicional é a gente ler e escutar sobre como foi usada pela ditadura, né, naquele período que se autodenominava processo de reorganização nacional, como essa ditadura vai usar a seu favor para melhorar a sua imagem, tanto interna como externa, o evento e, principalmente, a organização a Copa de 78 foi na Argentina, mas também é importante a gente considerar a vitória, que é, claro, um, um, algo a mais para essa ditadura. Eu acho que, eu, não só eu como outros pesquisadores, a gente não critica essa ideia, a gente reitera, a gente acha que isso já está mais do que consolidado, esse uso, mas a gente chama atenção para outros possíveis usos e que são importantes para serem considerados. né? Principalmente, o que significou para quem estava na oposição a essa ditadura, essa Copa, como as organizações de direitos humanos, né? grupos de oposição. É, eu sempre destaco muito essa questão porque eu acho importante a gente ver que o esporte ele não é simplesmente usado de uma maneira negativa por os regimes autoritários exemplo, é, a gente tem as mães da Praça de Maio que fazem a sua ronda semanal todas as quintas-feiras na Praça de Maio em frente à casa do, do governo, né, onde fica o presidente da república na Argentina e como naquele momento por exemplo a seleção da Holanda vai ver essa marcha né, das mães da Praça de Maio e também a imprensa internacional e tudo mais então é um momento de denúncia também importante né? várias organizações vão destacar isso, que a Copa de 1900 foi o primeiro espaço Que elas tiveram de denúncia internacional Frente a uma ditadura extremamente autoritária E claro que censurava Qualquer tipo de manifestação De oposição também acho que é importante a gente pensar nas questões muitos da das representações e dos, das compreensões individuais dessa Copa. Muitos desaparecidos que estavam desaparecidos naquele momento relatam que a Copa foi um momento, digamos, em que eles conseguem ter um certo uma noção da realidade, né? Eles vão ter contato com o mundo exterior e vão inclusive sair um pouco daquele ambiente de tortura contínua. Existem relatos de de, de presos e desaparecidos que eram torturados, se assim, interrompiam durante o jogo, essa tortura alguns inclusive assistiram aos jogos com os seus torturadores e comemoraram com eles, mas muito, pra gente é uma coisa de pensar, né? como é que você comemorava com o seu torturador mas eles dizem, aquele era o momento em que esse torturador me via como um ser humano de novo então, alguns vão fazer uma leitura de que foi exatamente essa, esse tipo de ação, esse tipo de manifestação que fez com que eles conseguissem sobreviver, de certa forma, né? Esse, essa lembrança de, olha, nós ainda somos humanos. Então, eu acho que a gente precisa tornar mais complexa essa abordagem em relação ao que seria uma Copa do Mundo em ditadura é claro, de novo, ela foi usada pelo regime e talvez no primeiro momento é isso que mais aparece e é isso que tem mais impacto, mas a gente está falando 40, mais de 40 anos depois dessa Copa né? o aniversário foi em 19, de 2018 de, da Copa de 1978 e 40 anos depois a gente percebe isso como existe uma memória daquele período, como por exemplo o momento que as pessoas podem se reunir e alguns vão, se, vão aproveitar esse momento para discutir política para criticar o regime, para também pensar pensar de outras formas. Então, eu acho que é importante esse exercício, né? e é importante, inclusive, para um reconhecimento dessas pessoas, e a gente romper também com aquela dicotomia de que qualquer tipo de torcida tenha sido um apoio velado né, a um regime extremamente autoritário, assassino, e não foi bem assim. Que é, A gente precisa matizar bastante esse tipo de interpretação. É
1: é interessante né, essa outra mirada que a Lívia traz para a gente sobre esse episódio que muitas vezes acaba sendo o grande exemplo né, da, da relação complicada entre as ditaduras militares é, na segunda metade do século XX é, na América do Sul com o futebol. Mas interessante ela mostrar também que o torcer é, não necessariamente era um ato é, de apoio ao regime, mas de algumas formas, como ela mostra no depoimento dela com os próprios prisioneiros políticos, era até uma questão de sobrevivência. né?
2: É, só até fazer um preâmbulo também, porque Lívia, é, na verdade, assim, eu não conhecia ela pessoalmente, e foi na oportunidade do Seminário Copa América 2019, né, que o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte realizou aqui no Rio, na UERJ, né, do qual eu orgulhosamente faço parte. E ela fez, foi convidada para uma mesa, eu não conhecia é, pessoalmente, e ela fez essa apresentação é, com muitas imagens assim fantásticas é, que é, é, destrincha mesmo como era esse campo do poder da ditadura militar com relação a, 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 principalmente a como foi a divisão da Copa do Mundo que ela, inclusive ela frisa, a Copa do Mundo eh, já estava decidida antes do regime militar. né? Então o próprio regime militar já teve tempo ali eh, de tentar negociar algumas dissidências, algumas facções internas, inclusive, né? tinham perspectivas diferenciadas com relação à Copa do Mundo. E o que eles não esperavam de forma alguma, né? dentro de toda essa potência que é um, um, um evento né? desse poste né? internacional internacional, você usar de propaganda, é como ele serviu exatamente contra a propaganda. né? Isso. Talvez nenhuma outra oportunidade é, os argentinos tiver tiveram de, de mostrar ao mundo o que estava acontecendo na Argentina. né? Então você teve a solidariedade internacional né? de campanhas de boicote, e isso é, por um lado, é, é um dos vieses possíveis de atuação, né? É, e como as mães da Praça de Maio ganharam uma notoriedade internacional absurda porque você tinha... É, é, os jornalistas internacionais que não poderiam ser presos nem mortos, né? porque não ia ser possível você dar sumiço num estrangeiro sem que isso tivesse consequências né, é, diplomáticas gravíssimas.
3: É, eu acho importante a gente colocar aqui é, aquela célebre, clássica é, entrevista para a imprensa holandesa que, no dia da final de 78, é, alguns repórteres da imprensa em lugar de irem para o estádio foram para a Praça de Maio e se encontraram com mães da Praça de Maio que estavam ali para denunciar o que estava acontecendo, as violações de direitos humanos no país. Né? E tem um, tem um trecho de áudio que a gente queria colocar aqui no programa que é extremamente forte, extremamente impactante, emocionante, que é de uma das mães, é, chamada Marta Moreira de Alconada, é, denunciando o que estava acontecendo e reclamando o paradeiro dos seus filhos e filhas desaparecidos. Vamos ver. Escute,
7: dona Me permite? Nós só queremos saber dónde estão nossos filhos, vivos ou mortos, mas queremos saber onde estão. Que nos o cadáver! Nos nos si tienen hambre, no sabemos nada, y desesperación señor, porque ya no sabemos a quién recurrir, consulados consulados, embajadas ministerios iglesias, todas partes se nos han cerrado todas partes se nos han cerrado las puertas por eso les rogamos a ustedes les rogamos a ustedes son nuestra última esperanza por favor, ayúdennos ayúdennos, por favor escuche,
5: é, eu não, eu não conhecia essa, essa, essa gravação especificamente, realmente é incrível, assim, esse, ouvir esse áudio e, e de fato, as, as madres, né, são uma referência muito forte na Argentina, mas de modo mais geral, os familiares, né? Os, os familiares de mortos, de desaparecidos, os, os ex-presos políticos que foram torturados são nossas grandes referências e que têm mantido essa luta por memória aí nos, enfim, nas últimas décadas, né? Conquistando algumas coisas, mas sempre parece uma luta difícil de avançar. Enfim, a gente teve a oportunidade de começar aqui ouvindo o ouvindo The Garangel, né? Que é, é uma dessas dessas pessoas que foi foi de aço nos anos de chumbo e continua sendo de aço até hoje na luta pela verdade, pela memória do Stuart e de todos os outros, né? E esses familiares e nós, né, que encampamos de alguma maneira essa luta por memória, a gente tem um tem um desafio gigantesco aí nos próximos tempos que é como retomar esse debate sobre sobre essa coisa básica de falar que a ditadura é ruim, né, para as pessoas. E, enfim, a gente tem pensado muito sobre isso, né? Como fazer isso? E acho que, dentre as várias coisas que a gente tem pensado, uma delas é que a gente precisa, cada vez mais, combater alguns mitos, né? Alguns... Enfim, alguns lugares comuns sobre, sobre a ditadura brasileira, no nosso caso, né? É, que ajudam a consolidar uma certa ideia de que nossa ditadura não teria sido tão tão Ruim assim, né? Ou teria sido uma ditadura branda? E uma das formas que eu acho que a gente tem de, de enfrentar essa discussão é entender as ditaduras como, enfim, como produtos das sociedades em determinados contextos históricos, né? E acho que por isso pensar essa relação de futebol e ditadura ajuda muito a, a, a entender melhor as ditaduras enquanto produtos da, da sociedade, por outro lado também ajuda a entender melhor o futebol também como algo que não está apartado da, da, da vida social mais ampla, né? O é, que, que eu quero dizer com isso? Que não dá para a gente pensar, por exemplo, na ditadura militar brasileira só nessa chave que a gente costuma imaginar, que é um resumo da ditadura, que é o combate entre a luta armada e as forças repressivas do Estado, né? Pelo contrário, a ditadura deixou milhares de, de vítimas que não são essas que estavam levantando uma bandeira de fora ditadura necessariamente.
3: É difícil não terminar esse programa com aquele clichê né, de entender o seu passado para não repetir no futuro. Um clichê que é muito melhor... É, é, é mais bem uma consigna que a gente a gente deve ter para a gente. Né? Acho que esse programa tem um pouco... Essa responsabilidade de, de bater nessa tecla, né? de não deixar nesse momento tão específico de, de terraplanismo miliciano de, de viajandão dominando o país, acho que não dá para a gente deixar esse assunto passar e, e o Na Bancada tem essa essa obrigação de sempre a partir desse olhar procedor é, discutir temas como esse, né? Ditadura pra gente nunca mais, ditadura pra gente é algo a ser condenado sempre.
1: Irlã?
2: Bom, eu deixo minhas, minhas considerações finais, acho que talvez parafraseando o que Mauro César falou, né? É, é, falar de democracia não é coisa de esquerda, não é coisa de direita, acho que é coisa de gente, né? Então, quando você está é, relembrando para não esquecer né, a, a, o que foi uma ditadura militar, você está fazendo isso para que isso não não volte a acontecer e isso não seja naturalizado. Né, A gente bate aqui na bancada e, sei lá, se porventura alguém que ouve a gente ainda está iludido de que tudo aquilo aconteceu para combater um comunismo que estava nas portas do Brasil, é, a gente repete, não era. Era um projeto de poder que achou um argumento né, para passar por cima de tudo, passar por cima do, da Constituição, passar por cima dos nossos direitos, passar por cima... Né, da legitimidade democrática, passar por cima da vida de muita gente. Então, é fundamental. A gente tinha outras pautas né, que, que a data exigia que a gente falasse e a gente avaliou que, mais do que nunca, a gente precisava né, deixar nossa contribuição para esse processo tão fundamental que é de resgatar essa memória para que ela não aconteça mais. E os convidados, os três convidados que apareceram nesse programa, né, um na entrevista, as outras duas na, na... Nos áudios, eu acho que contribuíram bastante para a gente, para mostrar o que foi esse período é, bizarro da nossa história, que tem gente que quer que volte e a gente não vai permitir isso aí. Grande abraço até a próxima.
1: Bem, agradeço em nome da bancada é, a participação do Lucas, as inserções da Ildi e da Lívia. E o meu papel aqui sempre acaba sendo sintetizar ou ilustrar o programa através de músicas, né? A gente começou com o coro o Retruco, formado por ex-prisioneiros políticos argentinos, cantando um aí de músicas é, baseadas em temas de cancha, é, só que passadas para questões políticas. E vai encerrar o programa com a banda uruguaia Trotsky-Vengaran, com a música Ni Ouvido Ni Perdão.